0: E aí, galera do Caixinha Coitica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre <risos> Tivemos muitos problemas hoje, mas estamos ao vivo de novo E estou aqui com o meu amigo Henrique de la Rosa Tudo
1: bem Henrique? Temos convidado especial hoje também Exatamente, exatamente Valeu Jota por mais um programa Hoje estamos aqui num perrengue com a internet a gente conseguir fazer essa live para vocês Conseguir gravar esse episódio do Jogada de Mestre mas parece que, parece que agora as coisas voltaram a funcionar, parece que a internet vai colaborar com a nossa gravação. E estamos aqui então, como o Jota comentou, estamos aqui com a nossa convidada, a especialíssima Cintia, aqui do Caixinha Cânica, que incrivelmente eu descobri agora, enquanto a gente começava a gravar, que nunca participou do Jogado de Mestre, que é um absurdo. Então, Cintia está aqui hoje com a gente. Sentado no nosso ladinho, não está nessa câmera, mas está na câmera do lado, que o Jota vai botar agora para vocês. <risos> falar Cíntia, seja finalmente bem-vinda ao Jogado de Mestre.
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Muito legal, muito legal. E aí, qual que é o tema de hoje, Jota? O que, que a gente vai trocar ideia hoje? Vamos falar
0: aqui sobre histórias de RPG, como cada um de nós começou, como cada um conheceu o RPG... É, é legal que a gente tem histórias diferentes e momentos diferentes do do RPG no Brasil, então a gente vai poder é, passar por momentos históricos, né? Eu comecei em um determinado momento, a Cintia em outro e você em outro, né Henrique? Então vamos começar aí pela convidada, já que ela está aparecendo na câmera.
2: Agora que eu percebi que eu estou sendo filmado e aparecendo o tempo inteiro. Cintia, como
0: é que você começou a jogar RPG? Como é que foi aí a sua experiência com RPG, sua primeira vez? Eu sei que você começou um pouquinho depois. Alguém te apresentou?
2: Ah, nossa, quem será, <risos> né, Jota? <risos> é, muitos aqui devem saber que eu comecei a, a jogar RPG com o Jota, mas meu primeiro contato com RPG acho que se deu por conta do board game. Mas quem me apresentou de fato foi o JP, então eu comecei a jogar, acho que tem mais ou menos uns nove anos, se eu não me engano.
0: Nove anos já de RPG?
2: Você, eu tô só com você eu tô 11, né, lindeza? Nossa <risos> senhora, é
1: tempo! O tempo passa voando e a vida do RPGista passa voando também, né? Quando você vê, você já tá mergulhado nesse, nesse universo há muito tempo. E aqui a gente tava conversando, enquanto a gente teve nossos problemas técnicos aqui, estávamos tentando fazer essa live pra vocês. A gente começou a conversar um pouco sobre a história da Cintia aí no RPG, essa relação dela com os board games e tal, né? E eu fiz uma pergunta aqui, que a gente pode retomar esse assunto, que é... É, é, como, como que é para uma pessoa que já tem relação com os board games, já tem relação com os jogos analógicos, chegar no mundo do RPG né, porque é, é, eu até comentei aqui no, no começo do programa, antes da gravação, que eu já tinha uma relação com, com os board games desde criança e tal, jogava, né? Comentei, Scotland Yard, Perfil, War, aqueles jogos de board games mais comuns, né? Que o pessoal conhece, o pessoal joga bastante por aí, mas que, pra mim, isso não tinha nenhuma relação com o mundo do RPG. O RPG veio muito depois e veio de uma forma muito diferente, com um raciocínio muito diferente por trás, né? Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Como, como que é pra pessoa que... Vendo o universo dos board games chegar no RPG, quais são as, as semelhanças, quais são os impactos de diferenças de um universo para o outro aí, então.
2: Começar.
0: E aí, City, como é que é? Como é que foi isso?
2: Ah, para mim, a relação entre o board game e o RPG é como eu falei, né? Essa, esse sentimento de grupo, de comunidade do jogo estratégico, de estar todo mundo jogando a fim de chegar no mesmo objetivo. Então, para mim, isso teve uma conexão muito bacana quando eu passei do RPG, do board game pro RPG. RPG. Esse sentimento do board game, acho que ele foi transferido para o RPG. Então, isso para mim é muito interessante porque é o que eu realmente gosto de fazer nos jogos. A diferença é que no RPG eu estou é, interpretando um personagem e que no board game não. Né? O board game é aquela coisinha bonitinha da historinha já pré-contada, pré-moldada, para você só jogar em cima do tabuleiro e ele que vai te dando as, as diretrizes. E no RPG, não. Você faz aquilo que você quiser no momento que está acontecendo ali a aventura, que o mestre está narrando e tal, e você tem várias alternativas, várias opções na mesa. Que talvez o board game não traga. Uhum. Mas que esse sentimento, com certeza, é mútuo entre os dois jogos.
1: Muito, muito legal. É E, e a gente comentou aqui também sobre Lendas de Andor, né, que é um board game que a gente gosta bastante. Eu sei que é um dos jogos favoritos da Cintia. E é muito legal ver, é, porque ele é meio que um simulador de RPG mesmo. né? Ele tem essa relação com... O, o cenário de fantasia medieval e, e também com a questão de você ter um grupo, de você ter a party, de cada um ter uma função diferente, né? Então tem muito dessa vibe Dungeons and Dragons, dessa vibe do, do RPG tradicional que a gente está acostumado. Né? Então é, é, é legal ver que esse é um dos caminhos para a gente chegar nesse universo do, do RPG. Que não, eu não vejo que é um caminho tão comum. É, às vezes, muitas vezes a gente percebe, né, que os círculos do board game e do RPG eles são coisas muito separadas dentro do de meio dos jogos analógicos. Mas que existe esse overlap, existe essa relação e que uma coisa leva a outra, né? É, esses dois meios diferentes trazem as pessoas, é, é, fazem as pessoas transitarem no meio dos jogos analógicos, né? Que é muito interessante. para mim foi uma coisa que só foi surgir muito depois do RPG entender essa relação em do, do jogo analógico e de quais são as diferentes frentes que existem, né? Uma coisa muito diferente. Acho que pra você foi muito diferente também, né, Jota? Você que tá mergulhado há mais tempo no RPG aqui dos três, né? É, comecei a jogar no século passado, né?
0: <risos> <risos> século 20, estamos em século XXI. Mas, assim, eu tive uma transição, sim, cara. Que eu comecei a jogar RPG, não era bem RPG, era tabuleiro, mas RPG, que é o Hero Quest e eu tive a transição do Hero Quest para o Dragon Quest. E aí Dragon Quest já era RPG, já era é, jogo de RPG mesmo, ficha de personagem, não que o, o Hero Quest não tivesse, mas ele ainda tinha uma abordagem um pouco é, board game. Hum. Mas era um, era um board game muito próximo de RPG, de exploração de dungeon, com bárbaro, elfo, magia, né? Então é, a minha primeiro contato foi aí na década de 90, acho que foi 92 ou 93, alguma coisa assim. E aí depois a Grow lançou o Dragon Quest e aí sim, cara, e aí, foi, cara aí virou Cracudo do RPG. <risos> aí viciou. <risos> viciou, né? E, e, então assim, é, eu, eu comecei com RPG na década de 90, né? A década de 90 é uma década muito... É, 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 começou a ter assim, bastante RPG no Brasil. E você não, você já começou bem depois, né, Henrique? Mas aí você já
1: mergulhou também. Como é que essa história é
0: legal também, né? Qual é que é essa é, história?
1: É, a gente tava conversando sobre isso aqui né, fora do, do programa, que uma coisa que o Jota sempre fala muito da Torre do Dragão, que, que eu acho muito legal, me identifico bastante, que é essa coisa de que a gente teve um processo intensivo, né? Um contato intensivo com o RPG, que a gente não foi conhecendo a coisa aos poucos e tal, e descobrindo ao longo de vários anos. Não, a gente mergulhou de cabeça entrou nesse universo para nunca mais sair, né, virou profissão, né, virou um hobby intenso muito rápido e rapidamente virou profissão, né, virou nosso dia a dia, virou a coisa que a gente respira, e é. que a gente trabalha com, né, então é, foi um contato muito diferente. Você falou dos anos 90 aqui, pra quem tá na live, no ao vivo aqui, vai conseguir ver uma coisa incrível que a gente tá aqui na mesa, na nossa frente, que é o Day é. The Basic. Do Frank Manser que virou o famoso Beckme, né? Um, um, um marco histórico aí do RPG de mesa, né? A gente tá com os livrinhos aqui e, e a sua história vem daqui, né? A sua história vem dessa época aqui, né? É, esse aqui,
0: cara, é o, esse aqui, na verdade, é, é assim, o Dragon Quest é, uma, é, é um, um jogo um pouco mais simples do que o que, que a gente tem aqui, mas ainda assim é, as, são as regras, né? Basicamente, as, as regras que eu tenho aqui e o, o Rule Encyclopedia, né, que é o compilado do Beckham né, tirando o Immortals, mas é o compilado. Eu tenho é, essa aqui, é o é do nível 1 ao, esse aqui é do nível 1 ao 3. Eu tenho do nível 1 ao 36 é. no Rule Encyclopedia. mas é a mesma regra. Então foi essa época aqui que eu jogava, que eu jogava RPG mesmo. Então, que hoje hoje chama de RPG Old School, né? Porque passou, mas na época para mim era o RPG era que RPG. tinha, era RPG. <risos>
1: Muito, muito legal né? são, são épocas muito diferentes e, aí, e, e o nosso contato na o que veio a ser a Torre do Dragão né veio de um momento muito louco assim meu contato foi muito diferente com a RPG de mesa assim. até mesmo quando a coisa veio a se tornar profissão e veio a se tornar um negócio uma empresa mesmo pra gente é, a nossa relação com o mundo do RPG, com a comunidade do RPG, era uma coisa muito diferente. Né? Primeiro que a gente não tava envolvido nessa coisa toda do online, né? Apesar da gente ser de uma geração mais recente do RPG de mesa, a gente brinca que a gente é da geração quinta edição, né? A gente é da geração mais moderna do, do Dungeons and Dragons, e e foi o D&D que trouxe a gente pra dentro desse meio, mas a gente não tinha conexão com essa comunidade online, com toda essa coisa que a gente tem hoje em dia, com todas as pessoas que a gente conhece, todos os grupos dos quais a gente faz parte, né? então a, a gente mergulhou realmente sem ter uma é, dimensão do tamanho que era essa comunidade quando isso se tornou um hobby pra gente. Né? E, e, e pra mim não tinha nenhuma relação com o board game, é, pra, pra mim teve uma relação muito maior com, com, com a relação que eu já tinha com o videogame. Entendi. Né? Que é uma coisa que sempre fez parte né? Desde a minha infância Meu pai era um, um cara que jogava videogame pra caramba é, Quando jovem e depois de adulto Continuou jogando e foi uma coisa que passou pra mim Os videogames antigos que ele tinha os Master System, o Mega Drive e tal Passaram pra mim e eu tenho eles até hoje E depois veio os Playstations, veio as coisas todas Então o videogame sempre foi muito, fez muito parte da, da minha vida Mas o RPG demorou muito, muito mais pra chegar Ele veio num momento em que Tava acontecendo um diálogo entre as coisas que eu tava fazendo profissionalmente na minha vida Entre o RPG e... Entre o videogame, na verdade, e a música né? Não era uma coisa necessariamente voltada para RPG Mas entre o videogame e a música né? Porque eu tava estudando trilha sonora né? Eu tava estudando, fazendo curso de trilha sonora Tava trabalhando, fazendo a trilha sonora e a sonorização de um projeto de audiovisual né? Que é uma coisa, para quem já acompanha o programa Sabe que eu e o Jota... A gente tem essa origem nos meios da música aí, né? Antes é, do, do RPG virar profissão, então é, a gente continua. Né? O Jota, um pouco menos talvez, mas eu continuo trabalhando com isso, né? Continuo dando aula, <risos> um menos continuo jovem. tocando, né? Nada! <risos> então é uma coisa que ainda faz parte muito forte da, da minha vida, assim. A, a música, né? É minha profissão primária desde muito jovem, assim. Então, Nesse momento que eu estava estudando trilha sonora e estava estudando né, esse lance de fazer música desse jeito, que é um jeito diferente do que a gente está acostumado de banda e de compositor e dessa de, né, coisa do ao vivo e tudo mais. Né? Então eu mergulhei muito forte nessa coisa de trilha sonora e isso me levou de uma forma bem orgânica, bem natural pro mundo do videogame mais a fundo, né? Para a trilha do videogame, para os efeitos sonoros, para como que funciona é um processo totalmente diferente do cinema, né? da séries e tal. É um processo muito diferente de, de criação, né? E eu tava muito mergulhado nesse meio estudando é, e isso acabou me é, criando um interesse em mim na coisa do game design, na coisa do, do videogame, né? O que, que tem por trás do, do videogame além dessas coisas todas, né, que, que a gente está comentando da trilha sonora e tudo isso que eu estava estudando? Né, como que um jogo funciona? Né, quais são os princípios que existem por trás daquilo? Então eu comecei a me interessar muito pela coisa do game design, como uma coisa que iria melhorar, né, criar um upgrade no meu trabalho como músico, como na né, criador de trilha sonora, como compositor e tudo mais. E aí o o RPG veio disso, dessa pesquisa do videogame e da história do videogame do game design eu descobri as origens dessa dessa coisa toda de como o RPG de mesa influenciou o videogame e como esse processo acontece de forma inversa hoje em dia também é né? uma coisa recíproca é, então eu vim dessa coisa do, do, do videogame mesmo e, ao mesmo tempo, é, o RPG é, veio desse lado mas ele também veio como uma coisa para mim de um, de um momento muito difícil que eu estava passando de saúde mental e de trabalho e de tomar decisões do que, que eu vou fazer agora, mas né? foi antes da pandemia e tal, foi, foi uma fase de transição muito intensa, especialmente de, de forma profissional, assim é, e, e quando eu descobri o Dungeons and Dragons, quando eu descobri de fato que era isso, que era o um RPG e tal é, a partir dessa pesquisa com o videogame foi uma coisa que me ajudou muito colaborou muito para minha melhora da, ah, de saúde mental, e de convivência e do meu dia a dia, do que eu ia fazer, de traçar meus objetivos me, 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 me acendeu assim, uma luz nova, assim, de coisas que eu poderia fazer na minha vida, né? E então foi de virar um hobby para virar uma profissão muito rápido, foi uma coisa muito rápida e é quem está falando de coisa de 5 anos, 4, 5 anos né? dessa descoberta, que essa descoberta aconteceu, né? E aí processo de pouco mais de um ano, dois anos até a gente estruturar o Torre do Dragão, descobrir o que a gente ia fazer com isso. Então, veio um processo muito diferente. Veio por uma questão, com uma solução de uma questão de saúde mental muito complexa que eu estava passando no momento, e, e ao mesmo tempo uma pesquisa profissional de outra área que me levou até o RPG. É, e a gente acabou chegando onde a gente está hoje aqui. Né? É. inclusive a história como a gente se conheceu como a gente se conheceu não, né? mas como a gente se reencontrou na verdade, né é. velho, tem muito a ver com esse período, com esse processo é a gente trabalhava
0: com música, dava aula você dava aula e a gente só se falava de músico, sabia disso né? Um dia a gente se encontrou Dois lá no, é, né? no Museu de Imagem e Som ah, já tá o que você está fazendo aqui, você vai almoçar né? não, não, jogar RPG, caralho, também tá jogar RPG é. e foi legal, né essa
1: história é muito, muito legal, a gente já contou em vários já, musica, já mas é muito viu, legal podcast, né? foi no lançamento da quinta edição de Day no Brasil, é, é Brasil né? é. É, um, um achou que o outro estava lá por outro, outro motivo, motivo e, e verdade, a gente os dois eram RPG para fazer tava a mesma coisa, um. para jogar pra participar das palestras um.
0: Tava pegando um drink do, dos vikings, chama Hidromel. 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 Hidromel ali, né? tinha, um, tinha um quiosque da taverna. Tinha que taverna medieval. E você, Cintia, qual foi o, o primeiro RPG que você jogou e como foi a sua experiência com isso? Eu sei que você se apaixonou porque eu te conheço, mas o, o, o público não, né? Então, como que foi? <risos>
2: o público provavelmente já, tá já deve saber. Mas sim, foi The One Ring e é de fato a RPG que eu mais gosto de jogar A experiência foi muito legal é Porque eu venho de uma, de uma experiência com o Tolkien De que eu não gostava dos filmes do Senhor dos Anéis, por exemplo Porque eu assisti muito nova E eu não gostava de nada que era muito medieval assim. Então jogar o RPG pra mim me trouxe Essa vontade de conhecer o que era realmente o mundo do Senhor dos Anéis que aí foi quando eu comecei a assistir os filmes, me apaixonei pelo, pelo Hobbit, li o livro. Então é uma é uma conexão legal com o RPG, porque, enfim, me trouxe outras vertentes, que foi entender um pouco mais sobre o que era a história, o lore, né, do Senhor dos Anéis. E aí depois desse surgiram vários outros, então. Muito legal, eu queria,
1: sobre isso que você falou agora, assim, eu queria te fazer uma pergunta. É Fanta, tá? É, é, é ah, tá. Fanta, isso é que você tá bebendo? <risos> é Fanta.
0: Com vodka. Com aí, mano. Muito
1: bom. So sobre isso que você falou agora, Cintia, eu tenho uma pergunta, uma coisa que eu acho que é legal a gente conversar aqui assim. Porque eu também. A minha história com O Senhor dos Anéis, por exemplo, não foi uma coisa que me pegou desde de sempre. Eu assisti O Senhor dos Anéis quando, bem criança, quando os filmes saíram e tal, né, no começo ali dos anos 2000. É, e não foi uma coisa que me pegou, não foi uma coisa que me conquistou de imediato. É, e eu sinto que Eu não sei se é o seu caso Não acho que, que aconteceu isso comigo Mas eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas Eu comecei a gostar de Senhor dos Anéis ainda antes do RPG Então uma coisa ajudou a outra também Mas eu sinto que Não só no mundo dos fãs de Tolkien Mas no mundo do, do RPG em geral E no mundo que a gente Categoriza genericamente como mundo nerd o um mundo geek Eu nem gosto muito dessa, dessa categorização Mas eu acho que de alguma forma Engloba uns, uns certos é. gostos em comum Ali e tal né? Eu sinto que existe muito essa coisa do, Dos guardiões, dos portais né? Os gatekeepers, os caras que não querem Deixar você fazer parte daquele mundo né? E eu queria perguntar Não é uma coisa que eu sinto que aconteceu comigo foi uma coisa que eu não me pegou no começo, eu fui gostando de depois e quando eu vi eu já tava fazendo parte daquilo, eu já me considerava um fã daquilo. Mas eu queria saber se, se foi uma coisa que aconteceu com você, assim. Você sentir que... É, é, alguma, alguma pressão, alguma opressão no, de fazer parte desse mundo, de você não se sentir parte desse mundo, porque tem essa galera que quer ficar fechando os portões. Tá? Então eu queria é, ver se você tem essa experiência ou não, se foi uma coisa tranquila para você.
2: É, na verdade, eu acho que sim e não. Na verdade, eu me senti na obrigação de entender um pouco mais do que era, porque, de fato, eu gostei daquilo. Então, eu queria ir atrás. Então, eu me senti essa necessidade para poder, talvez, sei lá, poder adicionar um pouco mais na mesa, sei lá, trazer uma, um personagem um pouco mais entendedor do que é a Terra-média. Então, isso me fez querer saber um pouco mais. E não, porque, na verdade... É, eu, já era uma, eu já sempre fui uma pessoa que gosta muito de, de entender um pouco mais sobre as coisas Não uma pessoa que ama lei e tal, porque de fato não sou Mas é, eu não senti a necessidade e nem impeditivo Tanto de mim quanto de outras pessoas de fazer parte dessa comunidade assim, Pra mim foi uma coisa muito natural Acho que não só para essa questão do The One Ring em si Mas eu acho que na comunidade de RPG mesmo é, não sinto que eu sou obrigada a fazer muitas coisas pra poder pertencer, de fato, a essa galera, enfim. Ou a galera do próprio RPG do The One Ring, ou The D&D, ou qualquer outro que seja. Então pra mim foi muito natural, acho que é porque é uma coisa que eu já gostava. Então pra mim foi fácil chegar, sabe? Então eu não, não tive essa muito esse tipo de preocupação, não. Graças a Deus.
1: Que bom, que bom, né? Isso isso é um sinal de que as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? A gente sabe que o meio da RPG era muito fechado e tá se tornando mais aberto. Inclusive, é, eu fiz essa pergunta, mas eu acho que dentro dos meios nerd, vamos colocar assim, é, o, o RPG é um dos mais abertos, né? É um dos mais receptivos para novas pessoas que estão chegando. né é, A gente vê outros meios dentro desse, desse núcleo nerd, geek, que, que são mais fechados, e eu sinto que o RPG é, é, é muito aberto. Até pela forma como a gente chegou com a Torre do Dragão, a gente sentiu muito isso, né? A gente chegou, ninguém se fazia a menor ideia de quem a gente era, e muitas pessoas tipo, abraçaram o nosso trabalho e falaram: pô, legal vocês estão fazendo isso, vem com a gente. É legal. Sabe? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a gente sabe que na música não é assim. Não, não é sabe que em outros meios artísticos, um no sertanejo, é assim. é. um sertanejo é, no sertanejo é. No rock talvez não. É. É, é. E, e em outros meios também não é assim. É, é. Eu tive experiência de trabalhar com teatro, teatro musical e a gente sabe que existe uma competição, existe uma uma atritos muito grandes entre as pessoas da própria comunidade. E a gente e eu não sinto isso na comunidade do RPG. Eu sinto isso em alguns setores da comunidade nerd como um todo, mas na comunidade do RPG não. Eu acho que ela sempre é, foi muito receptiva com a gente. Mas eu, eu reconheço que isso é um sinal dos tempos. Né? E que talvez na década de 80, 90 ou 70, é, as coisas não fossem dessa mesma forma. É, não,
2: com certeza não Não fosse tão receptiva
1: para as novas pessoas que estão chegando. Né? É, como, que era, como que você sente que era para você quando você jogava, Jota? Tipo... Era, era tranquilo uma pessoa nova Chegar e jogar na mesa não. Era uma coisa entre brothers Ou era uma coisa super não. fechada Tipo, esse é o nosso mundo Não, não tinha esse negócio de ser fechado A
0: gente era taxado de bobão na escola Nerd né, e tal Então tinha que jogar meio que escondido assim Porque os populares né, da época Iam te achar de nerd o Nerd não era legal não Lembro de eu fazendo um personagem de GURPS Na biblioteca da escola Meio que escondido assim, Escondendo a ficha, sabe? porque não dava para aparecer igual. Então não tinha esse lance, mas assim, quando eu comecei a jogar mesmo, tirando esse lance da escola, tal, fui jogar mesas de RPG no no HeroQuest, DragonQuest, jogava. E como não tinha internet, você não sabia quem que tava jogando também, sabe? Então era aquele aqueles amigos e acabou. Não tinha muito o que fazer. Então não tinha esse lance que nem é hoje da galera entrando e ter esse essa barreira ou não, que nem, nem tinha que ter barreira, né? Sim. Enfim, mas era uma época um pouco
1: diferente. É, é muito louco observar como a internet mudou tudo, né, cara? No, até, até mesmo na, na questão dos jogos analógicos, né? Não, Aí eu tô falando até pré a questão de jogar online, né? Não é a questão de jogar online, mas de conectar diferentes mundos, né? Porque se a gente for pegar o... A proposta inicial da coisa lá, o D&D, o OD&D lá nos anos 70 e tal, Gary Geigerts, Dave Arneson A ideia dos caras era ter uma coisa que... um universo, um multiverso compartilhado E que todo mundo fizesse parte, é esses carinhos aí, né? É, que todo mundo fizesse parte do mesmo... É, do, do mesmo universo, você tem um, um mestre que recebe vários grupos diferentes e um, você pega um personagem que você jogou numa mesa você joga em outra tal, essa conexão entre entre as diferentes mesas de RPG mas isso era muito difícil antes da internet, né, essa comunicação entre as pessoas era muito difícil então é é, é muito legal o quanto o digital favoreceu o analógico nesse sentido de colocar as pessoas em contato de juntar essas pessoas né isso é uma época que eu não vivi que a gente na Torre do Dragão não viveu né porque a gente já chegou nesse meio com a internet nos favorecendo com esse canal para divulgar para conhecer as pessoas para conhecer RPGs e tudo mais e interagir com a comunidade né então é muito legal que talvez a, a ideia inicial dos caras tantas décadas atrás fosse uma coisa que estava esperando a internet existir porque eles precisavam de uma maneira das pessoas se comunicarem é. de uma forma maior, né? DD, lógico. Teve muita fama em décadas atrás, mas nada perto do que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora é um fruto
0: disso. Ah, não é um boom, é um estouro, é,
1: é um fruto da internet.
0: Ô, Cíntia, vamos ler aí. Lê o que o Guilherme falou é, aí. Eu tava
2: aqui dando uma olhada no que ele escreveu, eu achei interessante porque tá falando que no caso dele foi igual do Henrique, uhum. né? Ele começou também pela pelo videogame. Mas que ele começou no presencial com o pessoal do trabalho, assim é, E depois o Joe, que também é um dos nossos padrinhos aqui no Caixinha Apresentou o Caixinha pra ele E é engraçado porque no trabalho Onde, né? No, na década de 80 você ia falar sobre RPG No trabalho
0: não, é um universo paralelo, não, né? Não, é
2: completamente paralelo. E olha que engraçado, ele trouxe isso e foi uma coisa que é, aconteceu comigo hoje, inclusive, na empresa que eu trabalho, porque a gente ia, eles saíram para fazer um happy hour e perguntaram, ah, por que, que você não vai? Eu falei, putz, hoje eu não posso porque eu tenho uma gravação. E o que eu faço é, é mundo corporativo de fato, eu sou RH. Aí eles falaram, ah, mas gravação, gravação do quê? Aí eu falei, não, eu vou gravar um podcast. <risos>
0: <risos> do, do que?
2: aí tipo, podcast você podcast é podcaster, tipo sim sou podcaster, trabalho aqui todo santo dia com uma RH mas sim, estou gravando e eles perguntaram sobre o canal então eu falei, não, é um negócio meio nerd tanto sei o que você fica meio envergonhada de falar é RPG, geek e tal ele falou RPG, putz, joguei RPG lá no passado, joguei quatro anos numa mesa de GURPS, eu falei, você tá de zoeira comigo porque é, um perf... é engraçado como a gente estereotipa as pessoas que jogam RPG, né? Total. Porque você olha... Eu olhei pra ele e falei, não é possível, cara, que você jogou. Ele falou, não, joguei quatro anos lá atrás, tal, não sei o que. Agora, né, depois que vem a vida adulta, a gente não consegue mais jogar. Mas é interessante porque ele sabia do que eu tava falando. E por estar ali na empresa, por ter outros tipos de perfis, você não vai imaginar que tem alguém que joga a mesma coisa que você. E na verdade, sim, é isso. Igual o Gui colocou aqui. Putz, primeira mesa presencial de RPG foi no trabalho. E é isso, a gente levar o RPG cada vez mais, independente de quem seja, independente do perfil. Se a pessoa sabe ou não, se a gente acha que joga ou não. Sim, é nossa. falar.
1: Você falou um negócio muito, muito importante, Cintia. eu acho que é muito legal da gente falar isso. Esse estereótipo do nerd, do jogador de RPG, não, não
2: existe isso. Exato.
1: É, nunca deveria ter existido, pra falar a verdade, né, se a gente for bem claro que nunca deveria ter existido essa, esse estereótipo, porque é tem RPG, muita coisa que nunca deveria ter existido. É, tem muita coisa que deveria ter existido, com certeza. Mas é, é uma coisa que é, não faz sentido, porque o RPG é tantas coisas ao mesmo tempo Ele possibilita tantas experiências e tantas, tantas vivências diferentes pra para é, pessoas diferentes Pra pessoas que buscam coisas diferentes né? Então esse estereótipo é uma coisa muito doida E que bom que ele está morrendo né? Que bom que no trabalho você encontra Pessoas que jogam RPG Que jogaram RPG décadas atrás Ou que estão começando a jogar agora Pessoas que veem Critical Role E as Exato. pessoas que jogaram BX E as pessoas que jogaram chamado de Cthulhu nos anos 80 é, é, é muito legal Porque a gente vê que tem uma variedade muito grande E que por muito tempo ficou Com essa imagem Com esse estereótipo do, do nerd no porão né? Os grognards né? é, O Bruno então... Polo fala muito isso Dos grognards né? Que é o nerd do porão E o RPG não é mais isso Na verdade ele nunca deveria ter sido Ele foi porque as pessoas eram segregadas né? E afastadas das, das pessoas populares Durante uma época porque não, não, se havia, não havia essa dimensão do quanto era possível, o quanto de coisas diferentes que a gente podia fazer. Então é, é muito legal ver que isso tá mudando, né? Que é, você não precisa mais ter vergonha de falar Ah, eu tenho podcast, eu sou de nerd, de não sei o é. quê. Não,
0: porque... As pessoas acham isso legal agora. As pessoas acham é. legal. Mas é. é diferente, porque eu tô te falando, na minha época lá, os caras que tocavam Caetano Veloso no violão, e eu já tocava violão, mas eu tocava outras coisas, tocava Dream umas coisas diferentes, que também não podia ficar falando. E ninguém sabia o que, que era, uhum. né? O Caetano Veloso lá falava, meu, o que você tá fazendo? O tá... que, que é isso? Isso aqui não, é um mago. Eu tô fazendo um mago aqui. Não sei o que. Mago uhum. do quê? Da hoje? Ninguém sabia o que era. Sim. Direito, assim. Então você tinha que meio que se esconder, cara. E isso era chato, né? Hoje não, você vai... É, é, Doutor Estranho pra cá, para né? Pra lá, Marvel pra cá. Hoje
1: todo mundo... O Stranger Things, né? Sim. Joga esse RPG no Stranger Things, então... É... Muito legal isso, e, e é um bom sinal, né? Um sinal. Tem, tem muita gente ainda, né, que vai torcer o nariz, o cara. Não, eu quero isso pra mim. Esse é o meu mundo de quando eu jogava, quando eu era adolescente. Mas não é isso, né? O negócio tem que se expandir para outras pessoas. Então, é muito legal ver é um sinal das mudanças, uma mudança de tempos, de uma mudança de época, em que a coisa tá começando a se enxergar de uma forma diferente, né? A gente tem. Né? Os Critical Role, os Imagine 20, da vida, que estão aí popularizando o RPG e trazendo para novos públicos, né? E, enfim, a é, gente é, é, estava comentando antes mesmo do programa: propaganda do Senhor dos Anéis com atores famosos brasileiros aqui. Botaram lá o Tony Ramos, votaram até a Maria Bethânia até, na propaganda, né? Então é legal ver. ver personalidades famosas né do, do Brasil que estão nos canais abertos que estão na Globo que estão o Thiago Live é assim esse esse,
0: esse comercial ele passou no, no, na final do Big Brother depois do, do Big Brother então é, podem tá vamos se quer falar da, é, ligar esses atores com os Senhores Anéis não tem ligação tal tá, a gente pode até discutir isso num programa a mais a fundo mas se você parar para pensar é, depois do Big Brother que a audiência que tá na Globo É uma das maiores audiências E você meteu um Senhor dos Anéis ali Coisa que era inimaginável Não interessa se é a Maria Bethânia ou o Antônio Fagundes Que não sabe nem o que, que é Senhor dos Anéis Mas não importa Muita gente tá absorvendo aquilo Então é importante hoje Então o Gui até falou aqui ó. Hoje o JP na escola seria o super popular Exatamente, exatamente. É, O cara que joga RPG ali, cara é,
1: foi, do, foi do rejeitado para o super popular é. Para a pessoa cool. É, então é, isso isso é muito legal, né? Lógico que, de alguma forma, tudo que é underground e marginalizado quando vem pra grande mídia, quando vem pro mainstream, de alguma forma ele é distorcido, ele é modificado, ele é lógico, porque precisa atender um novo tipo de público. Mas isso é um bom sinal, isso não é um mau sinal, porque quem quiser jogar basic, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, nas nossas mãos agora. Você não, não precisa... quem quiser,
0: assim, livrou assim, é mais difícil, assim, é mais ó. Difícil. A gente entrou no DeLorean, Fomos para 1980 esse aqui, né?
1: Fomos lá comprar esse E ali.
0: compramos, ó. Ele tá, na, tá no plástico, ó, Tá vendo, ó? Sim. Ó. Né? Então...
1: Mas, de qualquer forma, é uma coisa que... É... Isso é uma mentalidade muito legal também, que vem mudando ao longo do tempo é que novas edições não significam uma evolução e é simplesmente alguma coisa diferente. Então a edição, né, a primeira edição, o ODD, o Basic, a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição, todos são jogos válidos, todos são experiências válidas. Não significa que um é melhor que o outro, que um necessariamente. Não, não. É, gente é, se evoluiu, né? São propostas diferentes. Isso a gente está falando só de D&D e a gente tem mais um bilhão de jogos diferentes que a gente pode experimentar. Eu acho que é, é essa, esse lado da mentalidade mais moderna que vem se criando é muito importante. Né? A gente perceber que, tudo bem se você não gosta do Senhor dos Anéis com cara de Disney, mas se você quer jogar o D&D BX, você pode jogar, ele tá aí, ele tá à sua disposição e tem gente querendo jogar e tem mestre querendo narrar. Então não é uma coisa que uma época e uma edição ou uma fase substitui a outra, elas simplesmente se somam. Então a, a, a ideia é que o negócio só cresce, ele, ele não se substitui, ele só cresce porque existem cada vez mais frentes e mais coisas diferentes que a gente pode fazer. Né? Então eu sinto que essa é uma mentalidade com a qual nós, aí eu tô falando em termos de Torre do Dragão e das pessoas ao meu redor que começaram a jogar RPG na mesma época é, é, a gente já entrou nesse meio com essa mentalidade, porque é isso que, tá, que se prega hoje em dia, é isso que, se, que, a, que a comunidade é, é, traz para as novas pessoas que estão chegando, então eu acho que é muito legal, é um, é um sinal de de, de, de Deus, muita, de muita evolução é, de muita maturidade é uma maturação da comunidade como um todo né, de, de abraçar coisas novas e abraçar pessoas novas é Vamos pro...
2: importante de saber e se determinar naquilo que você quer, né? porque o Jota se escondia o Zé logo não. jogava e não tava nem é, ele, ele
0: não passou
1: por isso mesmo é, é.
2: mas é, essa é a questão, gente pra quem gosta de jogar, não se esconda
1: não, é, não esconda quem você é nunca pra nada, né? eu é. acho que é isso não é só no RPG, é fora do RPG também é... é eu acho que a gente vive tempos bastante complexos e conflituosos de ideais e polarizações das coisas, mas que no final das contas isso é o caminho para as coisas serem normalizadas, né? Para você poder ser nerd e ser feliz e sem sofrer bullying, sem sofrer opressão das Sim, outras pessoas. Claro. É. E você poder gostar de Day Day, poder gostar de Marvel e poder gostar de sei lá, entendeu? É. é, é... E até uma coisa que eu acho que ainda existe um caminho longo a se traçar, mas que já tá melhorando muito, é essa coisa de parar de botar todo mundo no mesmo balaio porque não é o, o cara que joga RPG, não necessariamente é o cara que gosta de super-herói da Marvel que não necessariamente é o cara que lê quadrinho que não necessariamente é o cara, entendeu? É, essas coisas, elas é. pertencem ao mesmo meio mas porque elas foram coisas que foram marginalizadas todas juntas e elas não necessariamente têm uma ligação entre elas, né? Então, acho que parar de colocar as pessoas todas no mesmo, no mesmo balaio como se, ah, você gosta disso, então você é isso né, você botar um, esse rótulo na, na pessoa, o nerd ou o geek, por isso que eu falei que eu não gosto muito dessas categorias, porque eu acho que você encaixota a pessoa numa coisa que ela não é, às vezes. Né? Então, que nem a gente, mais no começo da Torre, hoje um pouco menos, mas às vezes ainda às vezes acontece essas coisas, tipo, é, alguém vai falar, sei lá, de um filme novo da Marvel. É, é, quem me conhece sabe que eu não gosto da Marvel, não é que eu não gosto da Marvel, Nossa, ah, Marvel é um lixo, não. Eu gosto do Homem-Aranha, eu gosto de alguns super-heróis. É, não é da Marvel, mas eu gosto do Batman pra caramba, que era é DC, eu acho muito legal. Mas não é uma coisa que, nossa, eu sou super apaixonado. Igual RPG, é Igual nossa. RPG. E, então. É, mas ainda tem pessoas que, que não conseguem compreender isso. Mas como? você é nerd, me bota nessa caixa né, de nerd, mas você não gosta da Marvel. Mas o que, que tem a ver D&D com Marvel, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver, você então, pode jogar GURPS Supers. Você pode, não, você pode. E a gente <risos> adora, a gente joga Mutantes Mal Malfeitores. É, a gente Mutantes Malfeitores. Acha animal, é. é um dos jogos que a gente ama. A gente acha muito legal, puta, jogo divertido, super versátil, você criar seu próprio super-herói, super bacana. Mas eu acho mais legal jogar com o meu super-herói do que assistir Vingadores. Sim, entendeu? sim, sim. Sem então, então, o teu
0: poder, exatamente. Né, o teu é, é,
1: e Então, essa coisa de não colocar todo Mundo não tá todo mundo nos mesmos rótulos, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nesse sentido a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. É, eu acho que ainda existe uma mentalidade um pouco fechada né, nesse ponto, mas que nossa, já melhorou infinitamente. É isso, eu, eu não acho que alguém sofra bullying hoje em dia na escola porque joga idade. Não, não,
0: hoje é, o cara é legal, o cara, o cara é considerado legal. Gente,
2: tem escolas hoje em dia que falam muito sobre RPG. É, eu acho que inclusive a escola do, da Alice, filha do Zé, que tá aqui com a gente na live, fala um pouco sobre isso e é muito legal porque porra, as crianças já estão começando a aprender o que, que é o RPG desde a escola, assim, sabe? Coisa que na nossa época, não, é. talvez mais na do Jota, mas na minha também, ninguém nunca se falava nem de jogos,
1: é, jogo. é, não tinha nem Nada, jogos. era xadrez. E o RPG como ferramenta também, isso é que É, legal, né?
2: exato. Não é só o
1: RPG, o RPG ele é uma forma de entretenimento, é uma forma de lazer e de criação e de, enfim, de um monte de coisas. Mas ele é uma ferramenta pra coisas muito práticas e, e úteis. É uma hum. ferramenta muito legal pra educação, é uma ferramenta muito legal pra ambientes de trabalho, pra team building, essas coisas todas que a gente gosta pra caramba de aplicar essas coisas. Na Torre do Dragão, né? A gente pensar como que o RPG pode ser colocado dessas outras formas. E a gente conhece um monte de outras pessoas, outros parceiros, cara, pessoas geniais, que usam RPG. Como ferramenta de psicologia, como ferramenta para é, resolver diversos problemas com criança, com adulto, né? enfim, para criar uma série de, de coisas diferentes. Então, eu acho que a compreensão do RPG como ferramenta é um grande passo para isso evoluir também, porque ele não é só um jogo legal como um jogo de videogame que você vai jogar na sua casa e tal, como um tempinho de lazer. E até mesmo os videogames já ultrapassaram uma certa barreira. E se tornaram, na minha opinião, assim como o RPG, o videogame é uma forma de arte. Gente. Com certeza, com certeza. Né? Existem jogos, né? Até o Gui mencionou aqui agora: falou, Antônio Fagundes é fã sumido de The Last of Us. Eu viu legal. só?
2: Cara, The Last of Us é uma é obra é jogo, de arte. É
0: jogo de caminhoneiro? Não é de caminhoneiro. Tô ah. brincando. Não é uma cilada, Billy. Não, é. não, é... é assim.
1: não é. O jogo não é uma cilada, muito pelo contrário. O que eu ia comentar aqui justamente é que. The Last of Us é uma obra de arte, é um, é um, é um jogo fantástico, com uma história fenomenal, com personagens aprofundados, com uma dublagem incrível, com um roteiro excepcional. Então, a gente já passou do ponto no qual os jogos, sejam digitais ou analógicos, são simplesmente jogos, eles não são mais. Eles têm o mesmo impacto de um filme, eles têm o mesmo impacto de um livro, de uma série, de qualquer outro meio de, de mídia, de um entretenimento é, ou de arte. Né? Então eu acho que os jogos chegaram nesse patamar finalmente. Eu não sei se vocês concordam de esse ponto. Mas eu acho que a gente tá no, no patamar do cinema, a gente tá no patamar dessas coisas com
0: RPG, entendeu? Os próprios jogos de D&D hoje, tem o Baldur's Gate 3 aí que tá no World Nossa, Access, que tá sendo feito e, e enquanto ele tá sendo feito, os fãs podem acessar e jogar, né? Então você tem ali um Forgotten Realms, um Baldur's Gate, um jogo, cara, desses gráficos mais foda você precisa ter, né, aquele computador e tal, mas... Enfim, tem esse público também, estão indo por esse lado. Então, aliás, a, a Wizards e o DD hoje é um, né, um.
1: Não é só RPG, né? É um, um multimídia, né? Sim. É, a gente sabe que o futuro do DD está aí, né? É, essa coisa do digital, a gente viu esses dias, né? É. A grande notícia que aconteceu recentemente da Wizards of the Coast comprando o D&D Beyond, que é uma plataforma enorme, né? Do D&D, uma plataforma virtual enorme. Né? Então a gente sabe que a tendência é essa, né? É ir pro negócio digital e é massificar e é levar pro mainstream mesmo. E é isso aí. Esse é o caminho. Porque se você é grognard e gosta de jogar no porão, você ainda pode fazer isso. Uma coisa não impede a outra. É uma expansão. Não é uma substituição, Exatamente. né? Exatamente. Eu isso de novo, é que é isso todas as possibilidades, de tudo que foi lançado de 1974 até hoje, 2022, tá aí pra você jogar. Cada uma coisa... Tanto tá jogo, aí que tá aqui, diferente. ó.
0: Tá vou, até <risos> cobrir, vou cobrir o Henrique, porque <risos> aí não dá <risos> a luminosidade, ó. O
2: Jocka vai mostrar tá esse aqui, livro até o final mão, da live, gente. É. Ah, isso aí e,
1: e tá aí. e a gente gosta da quinta edição, e a gente gosta de outros jogos também. Né? Então eu acho que... É... Olha a mágica, vai sumir. <risos> uma, coisa, uma coisa que eu acho muito legal é ver que Tá, tem três histórias muito diferentes que a gente está contando aqui, de como a gente chegou nesse meio mas que existe uma unificação dessas pessoas nesse princípio de que o RPG é uma coisa diferente hoje em dia, de que ele oferece todas essas possibilidades, então é muito legal ver né? O DJ que começou a jogar nos, nos anos 90, nos 80 ou 90 foi anos 90, 90, 90. 90 a Cintia começou a jogar há mais ou menos uns 10 anos, você falou aí é, né? eu jogo há mais ou menos metade disso, né então a gente tem é, 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 experiências e, 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 e períodos muito diferentes, mas que a gente consegue concordar numa mesma coisa de que é, a gente está indo para um caminho cada vez melhor é, né, né, e de que a gente está expandindo a coisa. Então é, é muito legal ver como é, as diferentes frentes podem dialogar para trazer uma comunidade cada vez melhor.
0: Exatamente. É hoje não precisa se esconder assim que nem a gente está tá contando que a gente tá contando as nossas histórias, né? E é legal a gente saber que hoje a pessoa pode falar, pode aparecer e tal. Assim, já não passou por isso, né? Já chegou jogando, né?
2: Ah, já cheguei jogando, né? Eu...
1: Então, mas você ainda comentou uma coisa quatro, fiquei meio com vergonha de falar do podcast no trabalho. Então você vê que existe um resquício, existe alguma coisinha ali no fundo. Você ficou com você vergonha é... de, de não,
0: falar
2: do podcast? Não, não é vergonha, mas você fica com receio, porque você tá num ambiente de trabalho. Você não sabe como que as pessoas vão recepcionar isso.
0: É, ainda e tem mais... isso ainda. Exato!
2: Não porque é algo ruim, não, muito pelo contrário. Mas é porque isso aqui faz parte da minha vida pessoal, vamos dizer assim, ainda se torna É um trabalho pra gente, né, Jota? Porque o Caixinha Quântica, querendo ou não, a gente dá trabalho. É muito. Não é
1: pouco trabalho. Tem que, tem que tomar bebê. É algo passar. que
2: não tá muito. <risos> é algo que não tá muito ligado ao meu dia a dia no trabalho mesmo. Por isso que talvez eu tenha ficado meio assim, tipo, falo, não falo, né? Eu... Fiquei meio pensando, nossa, o que ele vai pensar no outro dia? Falar, nossa, a menina do RH joga RPG. Oi, tudo bom? <risos> mas foi legal porque, tipo, meio que... Não é que foi um alívio, mas foi tipo putz, que da hora o cara falar que curte a mesma coisa que ele sabe do que eu tô falando. Então, acho que essa... Essa foi a relação mesmo. Não foi uma vergonha, até porque muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho do Caixinha Quântica e do que a gente vem construindo até aqui. Mas é isso, é que é... é às vezes a impressão que eu tenho é que eu não quero misturar as coisas, sabe? Mas não, tem que misturar sim, cara. Porra, trabalho numa empresa de dublagem que faz um monte de coisa, que mexe com tudo que a gente mexe aqui de ferramenta. quando é. eu falo, nossa, eles estão editando no Reaper. Eu conheço o Reaper, eu sei como que, <risos> que mexe. Aqueles você pensamentos de mundo, tipo, né? hum, não sei o que você tá fazendo aí, viu, cara? E isso acontece dentro de onde eu trabalho. Então, não... querendo ou não, tem algum vínculo, mas mesmo assim ainda tem essa esse recuo que não deveria ter.
1: É, você vê, é uma coisa muito louca. E é um mecanismo de defesa mesmo que a gente tem de, tipo, cara, eu não vou falar porque eu não quero o né? Mas a gente tem, que, a gente é. tem que acabar isso está acabando. Né?
0: Tem uma história do, do que o Balbi conta no... né, o podcast, infelizmente, acabou, é, né? Infelizmente, acabou. É, mas era muito bom. É, é muito bom, porque ele tá lá, o é, podcast. Tem mil episódios, se é. você não ouviu,
1: além de ouvir o Caixinha Quântica, por favor, vá ouvir o Café com
0: Dante, é, que é muito o café bom. Café com Dante. Quer café? Quer né? café? E, e aí, cara, ele falou que ele teve, não lembro direito a história, mas era mais ou menos assim, na festa de final de ano da empresa dele, né, que ele trabalha na Lura, lá, não sei o quê, ele... A galera chegou pra ele, oh, vamos jogar aí, pega RPG, joga RPG, vamos jogar D&D, não sei o que... E ele começou a pensar, cara, que, 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 que é, multiverso que eu estou Que a galera do trabalho tá pedindo pra jogar D&D, assim... Cara, eu devo estar tá num universo paralelo, sabe? A pessoa que joga antiga, que nem a história que eu tô contando, essas coisas vão acontecendo, pra gente é muito diferente, assim... É claro, hoje eu já tô um pouco mais acostumado, porque a gente vive isso, né? A gente vive isso muito... Mas e é que nem a Cintia falou no, Do nada, se assim, alguém que você nunca Num lugar, que num ambiente que você nunca falou disso Que você não fala disso, que não se conversa disso, que ninguém sabe o que é isso De repente você falar
1: Pode ser um baque, mas também é isso que ela falou Tem que falar, que é pra aumentar é, né? Então, porque às vezes o, o, Essa pessoa que você comentou, né, seu colega de trabalho Que joga games às vezes ele nunca falou disso Porque ele também tava pensando a mesma coisa É, mas eu e você lá também eu mas, e você, mas não é porque... A gente conviveu por é... um tempão A gente trabalhava no mesmo lugar Você, me deu, você foi meu professor <risos> e tipo, a gente eu nunca falou sobre isso, como? Por quê? É. Né? Então, é, é, porque, é complicado. talvez era né? é uma coisa de falar, ah, né? ele não vai ter interesse por isso, entendeu? Ele não é. vai se interessar por isso, a gente vai falar aqui de guitarra, a gente vai falar de rock and roll, vai falar, sei lá. É, é... Mas ó que louco, a gente poderia ter anos antes conversado sobre isso e a gente nunca conversou. Porque talvez existisse essa resistência, né?
0: É a gente foi
1: ver ali,
2: né? E outra, RPG também não é um tema muito falado por aí, vocês já perceberam? Tipo, em uma conversa de bar, você não vai ouvir falar, a pessoa, né? Ouvir falar sobre RPG. Pô, cara, esse dia tá
1: acontecendo um negócio muito legal, viu? Uma galera, acho que foi no metrô ou no ônibus, eu não lembro agora, que a pessoa sentada perto, assim, que você escuta um pedaço da conversa, que os caras estavam falando de um eu achei muito legal. E eu comecei, eu comecei a reparar depois disso, que algumas vezes isso acontece mesmo, cê já vi pessoas falando de RPG, você pega um pedaço de uma conversa aqui de uma pessoa que tá passando perto então é, é um sinal de que a coisa tá se popularizando e, e, e é muito legal, a gente conseguir reunir três é, 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 gerações. gerações tão diferentes do RPG porque são gerações mesmo diferentes tá falando de coisa de, de anos e anos diferentes, é, mas que a gente tá caminhando pro mesmo lugar
0: é foda, porque eu tenho 47 anos, você 19 e a Cintia 16, e é muito diferente,
1: né? Não,
2: ele tem gente, 40... é, peraí <risos>
1: A galera que tá ouvindo o programa falar que isso é verdade. Não, nenhuma dessas cidades é verdade. A gente não vai falar as idades verdadeiras mesmo, é. vocês, tá? A gente não vai contar quais são as idades verdadeiras, mas nenhuma dessas cidades é verdade, de verdade. Então você comenta aí. Se você estiver ouvindo, você aí comenta era... quantos anos de JP tem, quantos anos eu tenho e quantos isso. anos a Cíntia tem. Dá tá? pra gente 49. ver. 49... 19,
2: 16. É. ô oh, meu Deus, 16. Vamos ver se vocês acertam.
1: <risos> Daqui a pouco Bárbara, bagulho aqui tem menor de idade aí na sua live, 10 horas da é, noite. Então não
2: pode. Porra, pode. não, gente. Eu não eu, eu e a
1: Cintia nem podemos apartar. É. Papai. É, não pode, então pode. 19
0: pode. É, 19 pode. Não, gente, acho que é isso aí. A gente Tá no mesmo ambiente, né? Estamos <risos> do ladinho aqui. É. E aí, eu vou mostrar aqui também como é que e é. Tem o pessoal
1: jogando ali na é, outra mesa. jogando, jogando bar,
0: a, gente a gente. Tá no gente balde jogando. galáctico, gente. É muito legal esse ambiente. Venham conhecer aqui, ó. Agora é hora da propaganda do balde galáctico. Henrique, faz a propaganda do balde Boa. galáctico.
1: Enquanto o JP mostra o ambiente aí pra vocês pareceu até o nosso guarda-chuva de luz ali É o backstage, vocês é, backstage estão ó, dá pra mostrar aqui Só ó, pra quem ó. está no ao vivo vendo é. backstage aqui A confusão que é por trás das câmeras Mas estamos aqui no Balde Galáctico Nossos parceiraços aqui Queria agradecer novamente o Lucas Que abriu esse espaço aqui pra gente ver gravar o nosso podcast
0: Isso aí, eu senti aí o é um Caixinha Quântica Fala um pouquinho do Caixinha Quântica Como faz pra encontrar o Caixinha Ouvir os programas <risos>
2: Que engraçado fazer isso ao vivo, eu sempre faço por trás das câmeras no podcast e ninguém vê a minha carinha e dessa vez todo mundo vai ver. Mas para você que não conhece Caixinha Quântica e quer conhecer um pouquinho mais da nossa história, você encontra a gente em todas as redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Caixinha Quântica e no Twitter, arroba Caixinha Além disso, a gente tem o nosso site, o Lá tem todos os nossos podcasts, lá você vai achar artigos, um monte de coisa legal sobre RPG, Geek e Storytelling e lá também tem todos os nossos podcasts em todos os agregadores aí pelo mundo Spotify, enfim, se é do iPhone, bababá, eu nem sei o nome dos outros que tem Nossa, <risos> são, muitas, muitos, são muitas plataformas, muitas plataformas né? todos os agregadores ela tá
0: falando isso ela usa iPhone também tá ah. <risos> Apple Podcasts Sim. Apple Podcasts,
2: exatamente mas Sim. é isso, a gente tá em todo lugar por aí é, vocês procurando, acessando, curtindo, compartilhando Seguindo a gente nas redes sociais Ajuda bastante Caixinha Quântica É um trabalho, como a gente falou aqui Não só o Caixinha, como o Torre do Dragão também Sigam a gente, porque isso ajuda muito Tô aqui parecendo realmente pessoa do YouTube Uma YouTuber, YouTuber. pedindo para curtir, compartilhar Mostrar para o YouTube que você tá, tá gostando do nosso conteúdo para que eles comecem ó, a disparar pro povo por aí Conhecer aí o nosso trabalho que é bem é um, é um trabalhão, mas é bem legal, interessante. A gente traz bastante coisa legal pra vocês.
0: Muito legal. Muito obrigado. É, valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse jogada de mestre ao vivo do balde. Eu vou ficando por aqui,
1: então. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, Cíntia, pela participação. Imagina, valeu gente. No eu chat. que agradeço. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada, de gente.
2: Mestre. Beijo. <risos>